0: Historias por contar. Esto es el Gaito Podcast. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Juan Fernando Gaitán y les doy la bienvenida a este podcast llamado El Gaito. Un día como hoy, 11 de agosto, pero de 1959, estaría naciendo en Buenos Aires, Argentina, más exactamente en Barracas, uno de los músicos más influyentes que ha podido tener el rock en español, y no solo por cómo nos hace vibrar con su música, sino por la manera de ser de él, y que a pesar de haber fallecido en el 2014, sigue vivo entre todos nosotros. Por eso, en este segundo capítulo nos encaminaremos en la vida de Gustavo Adrián Cerati. Bienvenidos. Gustavo Cerati, hijo de Juan José Cerati Lilian Clark, Único hijo varón de dos hermanas, nació en una familia de clase media en la cual empezó a mostrar mucho interés y mucha destreza musical desde muy pequeño y era algo sorprendente ya que esto nunca se había visto antes en la familia pero siempre tuvo algo muy importante y es que tuvo todo el apoyo de su familia pero sobre todo el apoyo de su papá. <música> la niñez de Cerati, el papá viajaba mucho a Estados Unidos por cuestiones de trabajo y siempre traía las nuevas novedades de la música, que en ese momento eran muy difíciles de conseguir y solo se conseguían allá por medio de discos cuando regresaba a la casa, lo primero que quería hacer Gustavo, era abrir todos los discos que había traído su papá para poder escucharlos y además, también en uno de esos viajes le trajo su primera guitarra no me sentí también. Serate era un tipo que estaba tan loco por la música, que en la escuela siempre estaba con su guitarra cantando y componiendo, y además muchas noches se quedaba hasta la madrugada haciendo música para el otro día levantarse temprano e ir a estudiar. Mira, el azar. Luego de terminar la escuela, su papá le pregunta que qué es lo que quería hacer realmente con su vida. Así que él decide ingresar a la facultad de publicidad, porque siempre fue un apasionado por el diseño y el dibujo también, y es ahí cuando conoce a Zeta Bocio y a Charlie Alberti, los que serían sus próximos compañeros de banda, y en ese momento empezaría el camino de lo que se llamaría Soda Stereo. Junto a Zeta y Charlie empezaron a ensayar en la casa de Charlie casi que todos los días mientras estudiaban en la facultad hacían música, pero además también se presentaban en algunos lugares como el Salón Marabú donde empezaron a telonear algunas bandas que ya estaban, por decirlo así, consagradas en Argentina. Por medio de estas presentaciones tomaron cierta popularidad y se dieron cuenta que el escenario era algo muy importante para el artista y que tendrían que manejar en su imagen, que fue bastante influenciada en bandas como The Police y además Cerati se da cuenta que en medio de toda la reputación tendría que tomar el papel de líder de la banda. Por esa época, Soda Stereo tendría más o menos 10 canciones y es ahí cuando deciden grabar su primer álbum llamado Soda Stereo, el cual salió en 1984 con la producción de Federico Moura, que es el vocalista de una de las bandas más influyentes de rock en español en los 80, llamada Virus. El álbum fue un éxito en toda Argentina. Las letras de este álbum tienen como un estilo humorístico y el sonido está bastante influenciado por géneros como ska-punk o el post-punk y ese mismo año, el 14 de diciembre de 1984, realizaron su primera presentación en el Teatro Astros. Después de toda la repercusión que tuvieron con su primer álbum, un año después exactamente en noviembre de 1985, lanzan su segundo álbum llamado Nada Personal, donde podemos encontrar canciones como Nada Personal. Nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Oh, oh, oh. Cuando pasa el temblor, juegos de seducción este álbum sería otra etapa muy importante porque con este obtienen reconocimiento no solo en argentina sino en toda latinoamérica y eso era algo que hasta ese momento ninguna banda de rock había conseguido y a causa de esto pues lograron meses después realizar su primera gira por todo suramérica ¡Ale! Luego de un año vendría su tercer álbum llamado Signos, en un momento en que no paraban de girar y de componer al mismo tiempo, y por todo el éxito que estaba teniendo en ese momento, publicar este álbum era otro paso muy importante de saber si, si iba a tener la misma repercusión que sus dos álbumes anteriores, y pues así fue. Con canciones como Persiana Americana, Prófugos y Signos lograron mantenerse en lo alto. Durante esos años siguieron girando, rompieron récords, se convirtieron en la banda de rock más importante de Latinoamérica y luego de dos años, en 1988, llegaron nuevamente con su cuarto álbum llamado Doble Vida. Este álbum fue el primero que grabaron fuera de Argentina, lo grabaron en Nueva York, y además fue un nuevo comienzo para la banda, donde integraban sonidos un poco más ligados al funk y al rock y tenían una imagen un poco más madura a lo que venían mostrando y eso se puede encontrar en canciones como En la ciudad de la furia, Corazón delator y En el borde. Luego de otro álbum exitoso como lo fue el Doble Vida, dos años más adelante, en 1990, llegaron con su cuarto álbum llamado Canción Animal. Este álbum es considerado como uno de los mejores del rock en Latinoamérica y además es el álbum que cambiaría por completo la historia de Cerati. ¿Por qué digo que cambiaría la historia de Cerati? Lo digo porque el álbum fue escrito y producido por Cerati y Daniel Melero. La portada fue creada por una idea que tenía Gustavo en la cual decía que cada uno de los miembros de la banda era un dibujo de los tres dibujos que salen en la portada. Decía que Z era el círculo que él mismo había hecho con unos palos y unas gomas, Charlie era el espiral de tela y él era la fiera salvaje haciendo alusión al león y a la leona que salen en la parte inferior de la portada. Pero lo más importante y además como abre su corazón a todo el mundo, la canción que escribió haciendo alusión al momento en el que se encontraban con su madre sentados en la sala de su casa, para leer los exámenes donde descubrieron que su padre Juan José Cerati tenía cáncer. La canción la llamó Te para 3 El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por Con este álbum giraron hasta 1991, donde se presentó un acontecimiento que nunca antes en la historia había pasado y es que la banda presentó un concierto gratuito en la emblemática Avenida 9 de Julio en Buenos Aires, donde asistieron 250.000 personas para oírlos. Después de todo el éxito que tuvieron con Canción Animal, lanzan su quinto álbum llamado Dínamo en 1993, en un momento en que todo estaba cambiando un poco dentro de la banda por discusiones entre los integrantes. En ese momento, Cerati decide alejarse un poco de la onda. Primero porque su esposa, Cecilia Menavar, queda embarazada de su primer hijo y a causa de esto él se traslada a Chile. Y en Chile, publica en 1993 su primer álbum como solista llamado Amor Amarillo en el cual hace presencia a su esposa Cecilia todo el tiempo y las letras están inspiradas en su hijo Benito. Este álbum fue una gran sorpresa para todos los fanáticos primero porque vuelve como solista y además vuelve con música totalmente diferente a lo que venía trabajando. Luego de un año, en 1994, ocurre algo que cambiaría otra vez el rumbo de la banda Y es que los hijos de Zeta Bocio tienen un accidente y eso produce un acercamiento otra vez por parte de los tres Y luego de dos años inactivos, vuelven en 1995 con su séptimo álbum llamado Sueño Estéreo Con el álbum Les Va Bien, en 1996 realizan el Unplugged para MTV, donde actúa una de las mejores artistas colombianas, Andrea Echeverría Terciopelados, cantando junto a Cerati en la ciudad de La Furia. Vamos a invitar a una amiga. Se llama Andrea de Tercio Pelados. Me dejarás Ese mismo año la banda ya no era lo mismo, empezaban a tener problemas de plata, de gustos musicales y de ideas en general y lo mejor en ese momento era hacer oficial su separación y ahí es cuando deciden hacer la gira llamada Gira Final con la idea de presentarse en algunos países de Latinoamérica para finalmente terminar en Argentina en el Estadio de River en lo que fue una presentación muy emotiva por parte de los fanáticos y de la banda y ese día cerraron con música ligera y el famoso adiós de Cerati. Gracias Totales. Gracias Totales. Luego de la separación de la banda, Serati enfocó su carrera como solista y luego de una larga espera por los fanáticos, en 1999, Serati lanzó su segundo álbum como solista llamado Boca Nada. El álbum fue grabado entre Buenos Aires y Londres en los famosos estudios Abbey Road y se puede ver cómo deja atrás un poco esos ritmos rockeros que venía trabajando con su edad, para enfocarse más en los sonidos electrónicos de la época. En una de las canciones llamada Puente, Cerati canta gracias por venir, queriendo dar la bienvenida a todas esas personas que estuvieron ahí luego de su tan famoso gracias total. Yo cruzaré los dedos y gracias. Luego de varios años y de trabajar en distintas cosas, vuelve en 2003 con su tercer álbum como solista llamado Siempre Soy. Este álbum recibió buenas críticas, pero bajó mucho en comparación a lo que fueron sus dos primeros álbumes. En ese momento Cerati se da cuenta de que tiene que dejar a un lado esos sonidos electrónicos que ya no estaban causando tanto impacto para volver con esos sonidos rockeros que ya venía trabajando desde antes que sí causaban bastante impacto en la gente. Así que luego de tres años, vuelve con su cuarto álbum llamado Ahí Vamos. En este álbum volvió con sonidos rockeros otra vez, con canciones que hoy en día son un rotundo éxito como Crimen, Adiós y Otra Piel. Y además con este álbum ganó a Mejor Álbum de Rock en los Grammy Latino. Dejaste tanto en mí. Luego de algunos años, ya con mucha más madurez, en el 2007 sucedió algo que nadie se esperaba. Soda Stereo se volvió a reunir. Y los tres integrantes decidieron regresar con una gira que llamaron Me Verás Volver, con la cual visitaron varios países de Latinoamérica. La gira fue un éxito rotundo y entre ellos la disfrutaron tanto que habían decidido regresar cada 4 o 5 años para realizar una gira y seguir en sus trabajos como solistas. En los siguientes años Cerati se dedicó a trabajar con artistas como Roger Waters, Shakira, Bajo Fondo Tango Club hasta que en el 2009 decidió lanzar su quinto álbum de estudio llamado Fuerza Natural. En este álbum se puede ver cómo Serati habla mucho de lo místico, de lo sobrenatural, de lo espiritual y sin duda alguna se ha convertido en uno de los mejores álbumes que lanzó como solista y con este álbum obtuvo tres Grammy Latinos a Mejor Álbum de Rock, a Mejor Tema de Rock con Deja Vu y a Mejor Portada de Disco. Cerati estaba en el mejor momento. Luego de lanzar fuerza natural y de ver los resultados que tuvo, todo iba muy bien hasta que ocurrió algo que nadie se esperaba. El 15 de mayo de 2010, Cerati se encontraba en Caracas, Venezuela dando un concierto en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar. Algunos compañeros como Adrián Taberna, ingeniero de sonido de él desde que empezó con soda Stereo cuenta que lo veía muy apagado durante la presentación y que al bajarse del escenario una vez acabó el concierto, luego de tomarse la foto grupal como recuerdo del espectáculo, Cerati decía que estaba cansado y le dolía la cabeza. Pero unos minutos después, sufrió una descompensación muy fuerte y lo trasladan al Centro Médico Docente La Trinidad. Lo que fue una descompensación, se convirtió en un accidente cerebrovascular, causando que Cerati quedara en coma. Luego de un mes, el 7 de junio, es trasladado a Argentina, donde permaneció en ese estado hasta el 4 de septiembre de 2014, cuando falleció a causa de un paro respiratorio. Cerati fue un tipo obsesionado por el trabajo, exigente, generoso. En definitiva amaba lo que hacía y por eso digo que a pesar de que haya muerto físicamente, sigue vivo entre todos nosotros con su música que sigue dando la vuelta por todo el mundo. Eso se ve reflejado en cosas que siguen pasando relacionadas con él. Hace tres años, el Circo del Sol creó un espectáculo llamado Séptimo Día, en el cual viajaron por toda Sudamérica presentando el show, basándose en canciones de Soda Stereo. Y como si eso fuera poco, hace seis meses, Zeta Bosio y Charlie Alberti, integrantes de Soda Stereo, crearon una gira llamada Gracias Totales, la cual fue presentada en el Estadio de Bogotá Nemesio Camacho El Campín, queriendo despedir del todo a la banda y además hacer honor a Cerati junto a otros artistas como Chris Martin de Coldplay, Draco Rosa, Café Tacuba, Rubén Albarrán, entre otros muchos artistas que hicieron parte del espectáculo. A artistas como Cerati que han dejado una huella intachable en la música, solo queda por devolverle sus gracias totales. Espero que les haya gustado este capítulo, si lo pueden compartir se los agradecería. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como gaito. Gracias y nos oímos en la próxima. Tal vez parece que me pierdo en el camino. Esto fue El Gaito Podcast. Historias por contar. Hasta la próxima.